0: 刚过完农历新年，那么给大家拜个晚年，祝大家健康快乐。呃，不管是公历还是农历啊，辞旧迎新的时候呢，很多人都会总结一下刚刚过去的一年，同时展望一下来年。那么1972年时候的这个美国总统尼克松也不例外。呃，这一年的12月31号晚上啊，就是除夕的时候，呃，尼克松总统就写了一篇很长的日记啊，也是总结一下，展望一下。那么我们来摘录几句啊，他是这么说的： 1 9 7 2年即将过去，我首先要感谢中国，还要感谢今年的大选。那么年底呢，不得不轰炸越南的河内和海防。呃、这次轰炸虽然给刚刚过去的1972年啊、呃、照上了些阴影，但是呢，这个决定必将给未来的四年带来更大的成功。1973年，一切都会变得更美好。好，我们来解读一下这篇日记啊。呃，尼克松说他感谢中国，是指这个1972年2月他那次具有划时代意义的访华，呃，受到中国领导人的欢迎，从而结束了这个中美两国长达22年的敌对状态。那么，中美关系实现了正常化。那么，普遍认为啊、呃，这次对中国的破冰之旅足以让尼克松载入史册了。那么，他在日记里还提到了年底那次对越南北方城市的地毯式轰炸，似乎也很有效果。啊，用当时的这个国家安全顾问基辛格的话说啊，北越已经被炸得双膝跪在地上了。呃，基辛格为什么这么说呢？因为这次轰炸之后，河内的北越政府同意了签署和平协议，包括遣返美国战俘。呃，我相信多数人都听说过越南战争。另外呢，大伙儿可能或多或少的都对这事儿的起因和收场感到困惑啊。哎，这就有点像一个壮汉和一个小孩互相扭打，打了半天之后，这个壮汉仓皇败走，给小孩胜了，那非常的不可思议啊！那么今天呢，我们就简单的介绍一下这个越南战争。哎，打开地图你会发现，越南呢是中南半岛上一个自北向南弯曲的长条形的国家。哎，你别看它形状是又细又弯，哎，这可、个、是、这个自古就好勇斗狠的民族。呃，二战结束之后，除了朝鲜半岛和中东啊，世界绝大多数的国家都已经长期的处于和平的状态了。但是在我们的邻国越南，二战结束之后，又连续的不断的打了一万多天的仗，从一九四五年打到一九七五年，一直在打仗。Oh no！ 那么这三十年的战争，给这个面积不大的国家造成了五百万人的死亡，一百万妻子成为寡妇，八十八万儿童成为孤儿。二十万女性沦为妓女。那么，二战结束后的头十年呢？越南是和法国殖民者作战。呃，当时的新中国呢，虽然自己还是百废待兴、一穷二白，可是真没少帮越南。除了大量的这个财政和物资援助呢，这个中国在军事上更是手把手的教越南人怎么打游击战和运动战。这个抗法战争中至关重要的这个奠边府战役，就是在韦国清领导的这个中国军事顾问团的协助下打赢的。那么到了一九五零年代的中期，焦头烂额的法国呢，决定撤出印度支那、哎，不跟越南人打了。这个时候呢，中国呢就非常担心美国呢会来填补这个真空，会军事上介入越南。而中国自己呢，刚刚在朝鲜停战、哎，需要有个相对和平的这个国际环境来开展国内建设。而且法国人呢，也不能接受这个败走撤军这种灰头土脸的形象，毕竟是个西方大国啊，得给人点面子。这样呢，这个法越双方在这个日内瓦和谈的唯一出路，就是北方建立一个社会主义越南，南方呢实行资本主义制度，这样双方呢都有面子。那如果这个越南共产党呢不接受这个方案，战争呢就得继续打下去；而如果法国在美国的帮助下不撤军，继续留在越南，那么越南共产党别说统一全国了，拿下整个越南北方都很困难。哎，于是咱们国家这个周总理呢，就一再劝说这个越共领导人接受北南暂时分治的方案，等法国人撤走了，时机成熟了，再一举拿下南越。哎，到时候呢，中国会全力的支持越南。呃、反复劝说之后，这个越共领导人呢，只好恨恨作罢啊，怀着强烈的不满，签订了这个日内瓦协议。以北纬十七度线为界，分成南北两个国家。那么，一九五六年日内瓦协议签订以后，法国撤军。这法国人一走，北越就开始一步步的渗透到越南南方，在南方建立了大大小小很多的根据地。同时，在这个共产党的领导下，这个各个反政府力量呢联合起来，于一九六零年成立了越南南方民族解放阵线。哎，这就是美国人后来的主要敌人 ，Vietcong 越共。这些南方的越共呢，得到北越的大力支持，就在各处举行暴动，啊，目的是推翻南越政权。哎，正赶上这个早期的南越总统吴廷艳呢，是一个性格狭隘、偏激，呃，做事非常极端的人。他残酷的打击和自己意见相左的那些人士，把相当多的这个中间派人士逼到了南方越共那一边，哎，为越共提供了很好的群众基础。呃，这个时候刚刚打完朝鲜战争的这个美国呢，非常担心这个共产主义在东南亚扩张。哎，他们发现仅仅提供经济和军事援助，这个南越军队根本搞不定越共，相反，的，越共是越做越大。于是到了1965年，约翰逊总统决定派遣美国的地面部队直接参战。那美国人的做法呢是北炸南打，美军的地面部队呢只在南越和越共作战，绝对不越过北纬17度线。那毫无疑问，这种缩手缩脚的战略呢，注定是要失败的，因为你既不能给北越以毁灭性的打击，也不能彻底清除南方的越共。那么，在南方打的一系列大规模的战斗，像什么德朗河谷战役、西山战役、顺化战役啊，都是以美军的胜利告终的。但那又怎么样呢？南方的越共和北越渗透过来的部队始终能够做到想打就打，想跑就跑，而且取到这个柬埔寨和老挝，哎，就是所谓这个胡志明小道啊，这个南方越共能够得到来自北越的人员和物资供应。因此，美军在南越虽然在战术上取得了一系列的胜利，但是在战略上是完全没有取胜的希望的。等到尼克松入主白宫的时候，这个美国国内的反战呼声已经很高涨了。这个尼克松呢，就已经意识到啊，美国必须把自己从这个越战的泥潭里头拔出来，因此就提出了这个越南战争越南化，意思就是美国人不能继续再淌着浑水了。这样呢，尼克松就决定加速早就已经开启的这个美国和北越的和谈，呃，这个和谈呢，始终是断断续续。哎，甚至在一九七二年的复活节期间啊，北越的这个人民军总司令武元甲大将，还组织了一次对南越的大举进攻。尼克松被激怒了，我都准备撤了，你还打什么打呀？于是美军就出动了大批的 B 五十二轰炸机，对北越进行了极其猛烈的轰炸。后来谁也没想到啊，仅仅靠这个 B 五十二轰炸就能造成越军十万人的损失，这个五元甲因此被撤职。北越呢又回到了谈判桌前，那么到了这年的十月，眼看着和平协议就要达成了，北越突然又背弃了承诺，那么和谈濒于崩溃。这个尼克松再次被激怒，于是就有了他在年终日记里提到的对北越的那次大规模的轰炸。呃，这次轰炸呢，迫使北越再次又回到了谈判桌前。呃，和1956年一样，那中国呢也施加了压力。那北越呢虽然不情愿，但还是接受了中国的建议。呃，周总理呢就对北越的这个谈判代表黎德寿说：“你们现在需要呢是展现你们的灵活性，只要美军撤出了南越，那么一两年内形势就会改观。”于是，在尼克松写下那篇年终日记的三周之后，也就是1973年的一月二十三日，美国、南越、北越和南方越共四方签订了《巴黎合约》。那这份合约的核心内容，说白了就是停战，然后美军呢撤出南越。哎，从而达成这个美国社会主流要求的这个体面的和平退出越战，但是呢，北越渗透到南越的那十五万军队不撤。那现在大伙儿对这个合约的解读呢，就是哎，美军撤走，南越自生自灭。不过这个尼克松总统呢，倒是给当时的这个南越总统阮文绍做过一个书面保证：如果北越胆敢撕毁协议发动进攻，美国会给予河内迅速而猛烈的报复。巴黎合约签订不到两个月以后，美军就几乎全部撤出了越南。呃，不到两年，也就是进入一九七五年之后，这个周总理的预言就全都变成了现实。北越开始大规模的进军南越。呃，没有美军保卫的南越，当然完全不是北越的对手。那么，南越的总统阮文绍这时候想起了尼克松的承诺，但这时候尼克松呢自己已经出事儿了啊，因为国内这个水门事件，他已经辞职下台了。这个阮文绍呢，就只好给一个他从没见过面的人写信求援。哎，这个人呢，就是继任的美国总统福特。哎，你别说，这福特总统还真没见死不救。他向国会申请了7亿美元的紧急拨款，用于美军阻止北约的进攻，结果遭到国会的否决。脑子进水了吧你？咱们好不容易从那滩浑水里撤出来。到了1975年的4月，在南越的首都西贡，哎、啊，就是今天的胡志明市，已经是人心惶惶了。美国驻南越的大使啊，叫马丁啊 ，Grant Martin、呃。他认为如果突然宣布这个撤离美国侨民，会引发这个西贡百姓的恐慌，而且这样做呢，也是对南越的无情的背叛。因此呢，就这么一直甚至什么也不动。但是他还是执行了这个福特总统啊关于撤走这个战争孤儿的命令。呃，战争孤儿是什么呢？哎，就是那个美国军人在越南留下了很多这个私生子啊，把这些孩子先撤走。等、嗯、到了这个四月二十一日，已经有四千多美国侨民和十三万南越公民，呃，通过各种方式自主的逃离了越南。这些出逃的越南人中间，应该包括这个大名鼎鼎的脸书创始人扎克伯格的岳父和岳母。啊、扎克伯格的岳父呢是个华裔越南人，哎、呃，当时应该也都在难民的队伍里。那么到了四月二十九号，这个北越军队已经打到了西贡的郊区。那么这一天呢，四五百名越南平民就翻越围墙进入了美国大使馆。呃，福特总统严令马丁大使，不能再以不变应万变了啊！你赶紧撤离所有的使馆工作人员。于是这个美国海军呢，就出动了这个 C H 5 3大型运输机，一批批的把美方人员运走。那么 ，CH 5 3虽然是世界上最大的直升机，但是一次呢也只能运走四十人，就这么急急忙忙的运了一天一夜。到了次日，哎，就是这个三十号的早晨七点五十分，最后十一名守卫使馆的海军陆战队员从使馆的顶楼登上直升机撤走。哎、满怀期待的四百二十多位啊、哎，已经聚集在使馆大院里的越南人，仰望着天空啊，期盼着直升机回来再把他们接走。直升机再也没有回来。仅仅两个小时以后，北约的坦克就已经开进了西贡市区。那么4 30 ，四月三十日这个完全可以拍成大片的这个惊心动魄的日子，被后来的越南政府定为“再统一日”，成为一个法定的假日。那美国在越南打了这么多年的仗啊，从1961年开始就派顾问、武装直升机，等到了1965年又派地面部队。那么从一开始呢，打这些仗就是为了力挺南越。但是美国人越扶植，这个南越，对美国的依赖心就越重。一直到1975年这个西贡政权倒台，这个南越领导人呢还期待着美国把他们从失败中拯救出来，这当然是妄想了。美军两年前就已经撤走了，当然管不了以后的洪水滔天了。哎，可见这个靠外部力量建立的政权，之后想自己独立存在是根本不可能的。呃，尼克松总统在1972年12月31日写那篇日记的时候，有没有预见到这个越战最后会出现这样的局面呢？我们不得而知。不过我们可以默认，像他这样卓有远见的政坛老手，应该是能预见到的。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。